0: Testo e voce di Luca Villa, musiche di Alessandro Mazzao. Bentornati su Fuori Orario. Oggi si parla del ritorno di una delle pochissime band ancora in attività provenienti dalla scena di Seattle esplosa negli anni 90. Ed è sempre figo parlare di loro, dei matonei, a ben 35 anni dalla loro nascita e dalla pubblicazione del loro primo EP, quel capolavoro di Superfuzz Big Muff, edito per la leggendaria Sub Pop, una delle etichette più importanti per il rock americano alternativo degli anni 90. Vuoi per il fattore nostalgia che spesso manda a puttana ogni critica sensata di un disco? O è perché gli Honey sono ormai vere e proprie leggende perché ha vissuto il Grange negli anni 90 e oltre? Può capitare non di rado di dare giudizi poco obiettivi su un disco come quello che il gruppo ha pubblicato il 7 aprile, sempre via Sub Pop, e che si intitola Plastic Eternity. Perché curiosando sul web ho trovato recensioni soprattutto americane che parlano del disco come di un capolavoro assoluto e imprescindibile. Una testata non ricordo nemmeno più quale, addirittura scritto a caratteri cubitali, che questo è il loro miglior disco di sempre. Mettiamo quindi da parte certe sparate legate più alla nostalgia canaglia e torniamo alla realtà cercando di dire qualcosa di sensato su Plastic Eternity, il classico disco degli Honey che funziona bene, questo bisogna ammetterlo, e dove il gruppo ha sì incluso alcune canzoni che sanno di Madonna e dall'inizio alla fine, ma dove, in altri pezzi, il gruppo sperimenta qualcosa di diverso dal solito, uscendo dalla loro comfort zone. Lo ammetto, non credo proprio che questo loro nuovo album, l'undicesimo della loro carriera, sia un capolavoro, perché i capolavori che la band ha inciso sono ben altri, a partire dalle P del quale parlavo prima, passando per il loro debutto omonimo e arrivando alla stupenda triade formata da Every Good Boy di Sir Fudge, Piece of Cake e My Brother the Cow. Poi ci sono tutti i dischi pubblicati da Tomorrow Hit Today del 1998 a Digital Garbage di 5 anni fa dischi senz'altro interessanti che hanno fatto più la felicità dei fan della formazione che altro. Sebbene nel nuovo Plastic Eternity ci siano tracce come Almost Everything che ricorda la mitica Good Enough oppure Move Under e Cry Me An Atmospheric River, tutti brani che si riallacciano come sonorità a quelle presenti nei loro dischi dei primi anni 90 e in altri momenti che la band convince per davvero e sperimenta qualcosa di nuovo. Succede in Flash the Fascist, con quell'inedito synth presente in tutto il pezzo, oppure nel vocoder utilizzato all'inizio dell'ottima plasticity. Chiare prove che la creatività del gruppo è ancora viva, così come la loro voglia di scrivere ancora canzoni, che riescono a essere veri e propri pugni nello stomaco, nonostante l'età media dei componenti del gruppo sia giri sulla sessantina di anni. Canzoni come Here Comes The Flood, un pezzo sporco, grezzo, in pieno stile Madonna, o la quasi hardcore Human Stock Capital, probabilmente il pezzo migliore di questo nuovo album del gruppo, sono prove tangibili dell'ottimo stato di salute della band. Molto interessanti sono anche i testi di Mark Arm, a questo giro molto politici, che se la prendono con i conservatori, con l'estrema destra americana, con la sanità americana che in era Covid ha trattato come carne da macello i vari lavoratori in prima linea. Non solo, Arm se la prende anche con chi pare non avere a cuore i problemi legati al cambiamento climatico, mentre nemmeno gli anti-vax vengono risparmiati dai testi corrosivi e al vetriolo del cantante. A sentire il disco pare lampante che anche gli altri tre Madonei stiano piuttosto bene. I riff di Steve Turner, che in giugno pubblicherà pure un libro sulla scena di Seattle, sono secchi e diretti come sempre, mentre la sezione ritmica, Gay Mads al basso, che ora vive in Australia, e Dan Peters come sempre alla batteria, non sbaglia un colpo. Altre canzoni interessanti della raccolta sono... Tom Herman Hermits, un cadenzato blues dedicato al chitarrista dei Pearl Ubu, la garage band post-punk di Cleveland, One or Two, un'emozionante quanto inaspettata ballata psichedelica, e Little Dogs, che chiude il disco, un pezzo piuttosto soft, dedicato a uno dei cani di Mark Arm, dove il cantante suggerisce che se tutto il mondo dovesse andare davvero a rotoli, quello che ci potrebbe salvare è l'amore che proviamo per i nostri amici Quattro Zampe. Il grande, grandissimo Mark... Un gradito ritorno che riconferma i Madonei come una delle migliori realtà della Seattle del 2023. Ora, come nel 1988, d'altronde, come ormai sappiamo bene, anche se tutto cambia, i Madonei sono per sempre.